0: 好，您现在收听的是 The Type 旗下全球首家用华语制作的字体排印主题播客节目《自弹自唱》。我们的字是文字的字，关于文字的畅谈，而不是弹唱。我们的口号是用听觉方式扯视觉艺术。如果大家可以脑洞打开，问、嗯、我们的目的就达到了。我是你们的主播文川西畔东营居 Eric，
1: 我是主播黄浦江边清真鱼浅真鱼。
0: 虽然在荔枝 FM、网易云音乐和微信的小程序上面都能收听到我们的节目，但还是强烈的推荐大家使用泛用型的播客客户端来收听《自弹自唱》。我们主站的地址呢是 the time com， 也欢迎大家与我们交流与反馈。呃，推荐使用邮件的形式给我们写邮件就可以了啊。联络的地址呢是 podcast, 是 podcast at the time com，podcast 的拼写是 p o d c a s t。The type 的拼写是 T H E T Y P E。我们的邮箱地址是 podcast at the type 点 com。如果你喜欢我们的自然之唱呢，也欢迎加入我们 The Type 的会员计划。因为我们的播客只有声音没有图像，但如果您加入我们的 The Type 的会员呢，每个月会收到我们精心制作的会员通讯。那有关会员详情，请登录我们的网站 the type 点 com 的 slash members 啊，请注意是一个复数的 s。那会员的费用呢是每个月的四英镑，也差不多相当于35块钱人民币嘛，给主播一杯咖啡的价格，嗯。嗯好，那今天呢是我们的第一百一十九期节目啊，幺幺九。在开场之前呢，先给大家说几条新闻。那、啊、这几天大家最关心的还是疫情的发展的问题。呃，那字体圈呢也不甘示弱，嗯，像国内各大家都在支持这个抗疫啊，抗疫就疫情的疫啊，抗疫宣传嘛，像。啊，方正字库的话，他那天也说了，就是开放方正字嗯、呃、字库的全部的中文的字体啊，的这都一千多款嘛，用于这个抗疫宣传的免费使用啊，而且它是免费开放啊，从即日起直到疫情结束啊。所以呢，呃，通过所有的媒体、企业、个人啊，用于这个抗疫宣传用字，可以到他们的官网去下啊，或者直接用他们那个。电脑客户端啊，去安装那个自家嗯，能获得呃中文字体，嗯、呃，也是所谓的我们字体界嘛，啊，通过字体为抗议宣传助力。那其实设计师也没闲着嘛，嗯、对吧？怎么把这每天的这些信息图做好？其实都是有很多设计师啊，在每天在。在想的这些事情，因为信息的确是太复杂，数字非常多，我们怎么样去挖掘这些数、嗯、数字呢？那怎么样用较好的这个视觉化啊，展现给大家？这其实呢，都是我们设计师能做的事情啊，实际能做的事情。那其实我们刚刚发的最新一版的，也就是我们第第十八期的会刊啊。也做了一些报道，我们的会员呢，应该已经收到了啊，嗯、呃，也也可以呢，就进行阅读，嗯，这是关于疫情的事情啊，不过也希望这场疫情赶快结束啊。那么，另外一条消息呢，是国际字体会议的消息啊，这次呢，跟大家介绍一个新的。呃、这个，字体会议啊、呃，是叫 Foundstand International Typography Conference。因为大家可能知道，就是其实 Foundstand 它是一个平台嘛，就字体的平台卖字体。因为在西文那边，大家有很多那些独立的字体厂商,商，所以呢，他把大家呃结合起来，在这个平台上面卖啊，叫 Foundstand。这个 Stand 其实是有那种报刊亭小站的那个意思嘛。对吧？嗯，嗯那嗯，他们这次呢是会再开一个字体会议，很有意思。他们选的地方是在都柏林，请问都柏林在哪里
1: ？<笑>这应该大家都知道吧？就是
0: 因为英国脱欧了嘛？哦，爱<笑>、嗯、尔兰是欧盟嘛
1: ？哦哦，是因为这个原因？
0: 好吧，没有没有，我我就是就随便的想一想嘛，对吧？当时英国脱欧的一个谈判，一个很大的话题就是英国和欧盟之间就是有实际的在陆地的边界，就是变成在北爱尔兰嘛，就是他们这个通关啊，就是边境管理会出现问题嘛。就当时就是这是英国脱欧的一个很大的一件事情嘛，也是讨论的。呃<笑>，好吧，嗯<笑>，呃，这次的国际字体会议啊 f o n d Stand 国际字体会议是今年的，预计今年的5月啊， 15到16号在爱尔兰的杜柏林举行。那也会有很多的字体大家啊，在这到这个开会的时候会发言。那包括 Commercial Type 啊，还有像一些 Contrast Foundry 他们这些。字体厂嗯厂商的这些设计师们呢，也都会进行发言，所以呢还是挺期待的啊，很难得能嗯做一个这样的新的一个字体厂商的一个聚在一起啊，来做一次会议。那么会议的地点是在那个杜柏林的就科技大学啊，在大学校园里面不知道他们这些演讲的最后的内容会不会放到那个网络上去。门票呢，好像一百欧，哈、啊，也不便宜，嗯，当然了，比那个 A Type I 是要便宜一些，呵呵嗯,嗯所以呢，呃，先给大家做做预告啊，如果有兴趣的朋友，可以多多呃呃跟踪一下。好，那么新闻呢就讲到这里，那今天呢，我们跟大家进行基础知识系列啊。我们前段时间呢，在我们的节目里面跟大家讲了字句的问题，然后呢，还、啊、行距的问题。那么今天呢，呃，就跟大家聊一聊，呃，在字体排印里面也是一个非常重要的一个因素啊。排版的时候啊，大家把字体拿出来，嗯，用的时候一个行长的问题啊，我们的一行有多少长，嗯。其实，如果是不做这个书籍设计和排版工作的朋友，可能都从来没有意识到行长也是一个问题。
1: 嗯
0: ，因为大家就觉得，反正字句如果会还会有什么拉伸、压缩的问题，行距因为是视觉上看的会比较明显嘛。嗯，可是很少人就会去意识到啊，真正行长还有问题。可是呢，往往。行长呢，也是影响易读性的一个非常重要的一个因素。一个很简单的例子，比如说我们在信息节奏比较快的，比如说看报刊啊、呃，就是报纸和杂志，行就很短，对吧？嗯，那个像报纸里面一行才十几个字嘛，而因此在报纸里面的肯定是分栏的。我们大的报纸不可能从左到右一行从那么长写过去，对吧？那报纸一般都是分栏的，一般来讲，这个是比较节奏比较快啊。我们我们如果行一行很短的话，肯定呢，我们眼球要看这个文章的话，肯定要来回扫嘛。不停的摇头，如果是横排的话，就个也不停不停的摇头啊；竖排的话，就不停不停的点头啊。所以呢，呃，如果你的行啊太短，那么就是这个眼睛摆动的就很快。说实话，就是像报刊啊这样的比较节奏快的这个阅读的还还是可以，但是呢，看长文的话，就老是摆动，摆动的太频繁，就会觉得很累。啊，所以呢，大家可以想一想，报刊的行一一般都很短，但是呢，如果是长篇的啊、呃，比如说书，那我们的书籍的话，肯定好呢可能会比报章呃报纸呢要长，对吧、嗯？所以呢，这其实这个行长通过控制行长，可以直接控制读者的这个阅读的节奏。啊，其实呢，这个行长是非常重要的。所有的事情都是过犹不及嘛。大家可以想象一下，如果一行特别长，它首先有一个功能性的问题，就是行如果太长的话，容易跳行。眼睛看，从头看，从行头看到行行尾，当我要再转回来的时候，因为实在是太长了，我都不知道，你就回来的时候就往往就就跳行了。这<笑>所以呢，行。是不能太长的，当然了，行太短的话就是晃得特别厉害嘛。刚才也说了，所以呢，肯定是存在一个比较合适的这个行长这样的一个
1: 设计的问题。对，实际上，嗯、呃，我相信大多数的读者都会，就是作为一个非设计师的读者，大家都会注意到一些，嗯、呃，可能跟行长有关，但。并不被理解成行长的一些参数，比如说，大家会注意到这个阅读物的这个版面的开本大小，比如说，你是一个报纸的，可能是一个四开的纸那么大，可能你是一个十六开的一本小书，或者你是一个 A 4这种这种开本的这样子的一个杂志。那有的时候在这个开本之内的时候，大家可能会注意到这个所谓的页边距，那么这个页边距可能会大，可能会小。然后在这个页边距之外，大家可能会继续注意到这个呃正文的这个版心的部分是不是分栏？可能是单栏呢，可能会分成两栏、三栏。而实际上，呃，无论是这个开本，还是这个页边距，以及这个在页边距定完之后的这个分栏，其实他们内在都有一个共通的一种逻辑，所决定了这种设计的东西，实际上就是我们今天要讲的这个行长，或者说这个栏宽的这个东西。或者我们换一个视角来看，真正决定这些因素的，并不是我们刚刚看到的那些所谓的开本大小、所谓的页边距、所谓的芬兰的数量，实际上，他们内在更重要的决定因素，应该是我们今天要讲的这个行长的问题
0: 。对，那刚才这一主播主要提到的是印刷嘛？那其实我们现在更多的是看。呃，电子的对不对？比如说，大家都都会看电子的屏幕的，手机的屏有多大，对不对？嗯，你看 iPhone， 现在是越做越大，越做越大，对吧？有也有,有 Plus， 有 Max， 对吧？那、嗯、你如果想看的话，拿个 iPad， 对吧？嗯，然后一个同同样的东西，你在手机上面看和在电脑平面在电脑屏上，你的心情就是不一样的，对不对？而且呢，在手机屏幕上，它这首先它是有个物理的限制，但是呢，在物理这这个物理限制的基础之上，啊，我们要排文字的时候，我们很简单嘛，对吧？如果我们把字放大的话，那一行的话就只能有这字数就必然少，对不对？我把字做的放的小一点的话，那字就字数必然会多一些啊。但是字不可能太小，对吧？会手既影响视力，啊、呃，而且呢，尤其是在电子屏幕上，可能还会有显示不清楚的问题，对吧？嗯、所以呢，我们今天在这里讲行长呢，很嗯，一般朋友可能会觉得是有纸张的原因和会有屏幕的原因，啊。但是呢，在这些物理因素之外呢，更重要的在我们的字体排印呢，还会有字号的原因。跟字体排印还另外一个相关的，就是我们还有中文还有横排竖排的问题。嗯，中文以前是竖排的，对吧？嗯、而且在竖排，我们的我们的书其实是个矩形嘛，对吧？竖排的时候，其实一行更长。大家可以想象一下，其实我们嗯、呃，中国大陆。大概是在50年代嘛啊，但5五年那时候就所有的呃竖排都变成横排了。那原但是我们的书一般现在我们正常的，比如说16开的书或者32开的书或者 A 4 A 像比如说 A 4纸张嘛，大家一般来讲都是就所谓的竖屏模式吧，对吧？都是纵长的，嗯，纵长的这样的话，就是如果你是竖排的话，其实一行可以好多好多字的。而改回横排 后， 行就变短了。然 后， 点头本来是可以点的很长时间 的， 如果你竖排看竖排的 话， 但是你看横排的 话， 就摇头的频率要变得更快了。嗯， 所以 呢， 不仅是有这个物理的纸张啊或者屏幕的问 题， 嗯， 在后面呢有很多字体排印相关的问题。而且呢呃，如果说到字号的话，其实大家也知道，在如果我们拿古籍来看，以前其实古籍书那个一个字儿老大了，对吧？
1: 嗯
0: ，而且古籍书啊、呃，如果你去看什么四书五经的话，往往会在那个有注有书嘛，对吧？
1: 嗯
0: ，所以那那些正文的那个字儿、啊、非常非常大。嗯、呃，呃，反而呢夹注的话呢，双行夹注的话，那个字儿很小，但是正文数很大。像乾隆年间，呃，有那个什么五音殿巨帧版《城市》，对吧？像那那时候啊、呃，在五音殿那个殿版书，殿版书是看那本五音殿巨帧版版《版城市》，那本书本身他自己竖排一行也才二十一个字
1: ，嗯。
0: 而且他，而且像那时候，的，因为他是老书嘛，而且会有时候要抬格、要挪格、要要空一格之类的，很多时候一行才二十个字呢，就是嗯，书那纸张呢是那么大，然后呢，因为那个字儿很大，所以一行哪怕是竖排才二十一个字啊、嗯。我们现在。一般来讲，常我们常常说啊，嗯、呃，用用五号字嘛，对吧？这个五号字其实大家我在其实以前的节目也说过了，都是到后来，呃，现代的金属活字技术从被呃，比如说江别利啊，那那些传教士从国外引进过来的那时候，那五号字竖排的话，那一排就至少可以三三四十个字都肯排得下去。对 吧？ 嗯， 排是可以排得下去。那 么， 到我们这一行到底要排多长才适合 呢？ 啊， 这是一个字体排印需要考虑的问题。嗯， 其实好像这一类的这个分析在西文里面研究的比较 多， 是 吧？
1: 啊， 或者说我们今天能看到的针对。排版的研究基本上都是来源于西文的，因为我们甚至可以说，我们今天日常看到的，即便是排着这个汉字的书，它这个书的这个形制、它的这个规格，其实都是来源于西文的这个书。是
0: (笑)洋书 嘛？
1: 对对 对， 我们相当于是把排西文的书给它适配成能够排版汉字 了， 包括像排版一些日语的文本也是类似的。那其实我们古代的 话， 呃， 比如说像什么碑刻之类 的， 或者说是那种卷轴之类 的， 它可能整个的形制都跟这个西方传过来的书本是有本质上的差异的。那当 然， 我们也有也有那种翻页的 书， 但是它在这个装帧上其实。呃，我按我的理解，它其实更接近一种卷轴的形式，它可能只是把这个卷轴裁成了页，所以我们会有类似像什么金者装之类的，嗯嗯。但是这种东西在西文里面，它可能会更更天然的去裁成一个页，因为它是一个横排的状态，而我们是一个竖排的连续的状态
0: 。嗯嗯，现在西所谓的西式的那个金属活字印刷的话，是源于古登堡嘛，对吧？嗯。古登堡做的印的第一本书。大家都知道是那个四十二行圣经嘛，对吧？当、嗯、然，当然，当那个他印的那个圣经就是栓蓝，因为他当时印书的话是要去模仿原来的那个手抄本嘛。以前是有那个抄书的，专门有呃抄书员抄书啊、呃，就是全以前的书全是手工工艺品啊。那以前那时候的书就是栓蓝的，而且当时那个书一本特别特别大啊，都是连栓。二开的或四开本吧，嗯，就超大的一本书，嗯嗯、呃，然后呢就是拴栏啊，所以那个时候的那个字就都不一样了。那到现在来讲的话，我们因为现在我们现在有怎么秀珍本啦，对吧？嗯、呃，像这些书的这形制也都完全都不一样了。嗯，西文他们就说，平均推荐其实一行的话六十多个字符是比较合适的。我翻了好多本书，然后呢，大概其实大家说的都差不多。有的书说是什么4 5五到七十个字符，然后有的书说是5 0到七十个字符，那其实中间位就是60多个字符
1: 。对对对，而且很多书他们的这个引用来源都是类似的，都主要都是那个 Brinhurst 那本书写的一个相关章节中的内容。
0: 对，其实就是我们经常说的啊，就是如果学西文的字体排音的话，就必读的这本书啊 ，Robert b r e h u r s t 啊，他写的这本《The Elements of Typography Style》。对
1: 对对，他在书里面说，他说这个如果我们看一个单单栏排版的书
0: ，通栏啊，中文一般说通栏。如果分不分的话，就是通栏和分栏啊。然后分栏的话，再分双栏、三栏、四栏，就是嗯
1: 哦。啊在这在这样一个呃通栏的页面，也就是一个页面上就一行字排到底，中间不会断掉。了。这种情况 ，Bringhurst 说，在这个常见的书里面，基本上就是45个字符到75个字符之间的这样一个范围。他其实没有对这个做一个评价，他没有说这个到45是已经到了一个极限不好的状态还是怎么样，他就说有这样一种事实的状态在那边。然后他说有一个。我们习惯上的最佳值，他认为这个最佳值是66这个数字，但是他也没有说这个数字的来源是从哪里来的，也没有对他做一个理性的一个非常数学化的分析，他只是给了这样一个数值，这经验值吧，这肯定是对。但呃，我我也其实挺奇怪，他为什么是66这样一个不是看起来那么整整的这样一个数字
0: ？为什么不是 42？ <笑>
1: <笑>而且
0: 他说的这个是那个字符数，对吧？
1: 啊、呃，就一行。对对,对对，他他所谓的这个字符数是指那个包括空格的和这个拉丁字母的，然后就相当于空格或者是标点符号或者是拉丁字母都算是一个字符这样子，然后平均下来差不多就是一个45到75的范围，然后在这个范围里面，他认为在60左右的或者说在66左右的是一个呃相对来说最好的这样一个数值。哎呀
0: ，虽然哈，大家很在意这，这就是说啊，这个数值，嗯，数值怎么样？但是，所有今天我们讲的所有这些东西的话，都是相对的，就是没有一个地死的东西，就没有一个绝对是正确的一个东西。因为因为刚才说了吧，你的纸张有多大，对吧？屏幕有多大，然后你的字号有多大？同样的字号，同样的纸张的话，可能你排的。在排的时候，还涉及到行间距这之间的话，都会影响到最后这个容易读或者是否容易读，效果都会不一样的。所以呢，我们今天顶顶多，嗯、呃，是要和大家呢，嗯、呃
1: ，讲一些就是呃常见的一些参考值。对，但我觉得，嗯、呃、，Brainhurst 他提出了这样一个数值。嗯，它有一个最大的启发，这个启发就在于它告诉我们去度量一个栏宽的宽度的合适的方式的，或者说这个合适数值的单位，它应该是跟这个字符数相关的，而不是跟一个所谓的厘米、英寸这样子的一个物理的标尺相关的这样一个数值。呃、嗯，换句话说，它给我们提供了一种非常现代化的一种排版思路，就是说我们在做这个栏宽的度量的时候，应该。如果用我们今天的话来说，我们应该用 e m 这个单位来做一个度量，才是比较合适的
0: 。其实英文算 e m 的话反而不好算，<笑>中文好算，中文就多少字儿，对吧？
1: 啊，对对对，中文当然就更加简单了，因为呃，其实我们现现代的这个中文字体、汉字的这个字体设计，当然就是完全参照了这样一个 e m 建方的这样一个框来度量它。但 Brinhurst 给我们提供了一个思路，就是说他在告诉我们一个行长、一个栏宽的最佳适合的数值的时候，他没有给出一个呃物理的数值，而是给出了一个相对的这个字符大小的。就相对于一个固定字体的字符大小的这样子的一个倍数的这样一个关系，而这个关系实际上也是贯穿在这个布林克特这本《The Elements of Typography Style》里面这本书里面，它所谓的这个韵律和节奏的这样一个关系，也就是他告诉我们，你在做一个排版的时候，你可能需要考虑的是一组比例的关系，而不是一些固定死的一些啊物理数值
0: 。对，因为它在讲节奏嘛。呃，这最后的要你看出来是你这个排版的效果嘛？就是读者在阅读的时候，而且会涉及到语句的问题嘛。如果你一行啊、呃、特别特别长的，或者特别特别短的话，就会明显打乱你这个整个阅读的节奏的啊、呃嗯。所以他不说嘛，就是大概有这样的一个 EM 的话，嗯
1: 、大概是三十左右吧，嗯、就是
0: 三十左右对吧？嗯。不过我你是不是还要再跟大家再重新强调这个 em 是什么？就很多很多朋友就是对这个 em 有误解啊。我们现在说 em 的话、就是，就是就就其实是全角啊，就是全宽。嗯什么意思呢？就比如说12点的字，因为1 2 point 的话是那个高度嘛，那所以呢，嗯、1 2点高，然后12点宽这样的一个正方形就叫一个 em。所以它是一个相对单位啊，如果你是八 point， 嗯，八 point 的话，那那就是高嗯高八 point， 宽八 point 的这
1: 样一个正方形。对，或者更简单的说 ，em 一个 em 就是你当前的这个正文字号的大小的正方形。<笑>呃，也无所谓正方，因为 em 其实是个线性，就是线性长度的单位嘛，所以它对应的这个。尺寸值就是你当前这个字号的这个大小，字号大小我们也是用一个一维的吧，就不是一个两维的这个值，不是一个平方厘米或者是平方毫米这样，我们是用一个，其实是一个线性的呢
0: 。Point 是一个长度单位，对,对,对，是一个一维的长度单位一一。但是其实当年讲这个 EM 的话，更多他是想强调宽度嘛，嗯，就字、是、
1: 宽的问题、呃。对对对，它的度量当然是一个水平方向的一个度量，它其实取了一个。非常简单的思路就是，当我们要在这个版面上去度量一些尺寸的时候，我们怎么样有可能去脱离？一种固定的开本，一种固定的纸张大小去讨论它。因为如果说我们只能在一个固定的，比如说我们只能在一张 A 4纸上面讨论这个版面是不是合理，那我们这个排版的原理就过于死板了。所以我们希望有一种排版的原理，能够指导我们适应不同的纸张大小、不同的这个甚至是不同的媒介。那么我们就需要一个更加灵活的作为这个度量尺寸的这样一个单位。嗯、呃，那他比较容易想到的，或者说我们非常自然能想到，就是我们去找这个字号的这个大小来作为一个度量的单位，因为你无论你排什么样的版，你总是要选定一个字号，特别是你在金属活字的时代，你每一个字号都是一套 font 嘛，它其实是一个物理实在的东西，所以用这样子的一个东西去度量它，呃，不但是一个呃比较科学化的方式，也是一个非常符合手工匠人他们去实践的这样一种模式。
0: 嗯，而且因为那个英文本来那个英文字母是变宽的嘛，它是比例宽度的嘛，嗯、每个英文呃那个字母的宽度是不一样的，嗯、所以呢，它是特别就更需要就找一个参考值定宽的。啊，那那就找到跟这个字号，干脆我们就设一个有这样的一个方块啊，就是和这个字号一样的东西，你这样的很好讲。要不然的话，你说 W 的宽度和 H l 的宽度就，就是你就讲不清楚了嘛。那我就干脆就是设定一个字号的宽度，我就拿着是一个一个字刚好一个正方形的那个宽度的那个就叫 EM 啊，一个全角宽度，全宽对对对。那半宽就是 EN 啊。当然，再另外说一下这个。嗯，有很多都市传说说这个 E M 就是大写字母 M 的宽度，这是都市传说哈、啊，这是假的话，不是真的。
1: <笑>可可能在某些字体里确实是这样
0: 。这一开始它是那个大写字母 M 那个签字的那个那个自身的大小、嗯，但是大家也知道，自身上面还有字面嘛。我们的实际看到那个 M 那个是字面嘛，是着墨的部分，是这样脸嘛，不是它身子呀，哦嗯
1: 、对呀、啊。
0: 它就是那个“活字的”的那个实体的外框嘛，是外面的字框嘛？那那 “M” 本身大小怎么会和那个字框一样大呢？那不可能的事情呀，嗯、对吧？他脸怎不可能会跟身子一样大呢？<笑>那就不能看了那个、嗯、<笑>啊、嗯，所以呢，就是说什么他源自什么大写字母 “M” 啊，源自啊，这样说法是对的啊。但是你比如说，就是这个、呃、大写字母 “M” 的的的,的大小，这个就不可能的事情呀，嗯,嗯啊。这是 EMEM 们的事情，呃，当然了，就是如果在中文环境啊，你就说全宽或者是全角啊，就是一个嗯，就是一个中文字框的那样的一个感觉，也是可以的啊，嗯嗯，概念是一样的、嗯。所以呢，话说回来，呃，在刚才说了呃很多在排西文的场合呢，很、嗯、他们大家都推荐，大概在一行的话呢就。嗯，四十五到七十五个字符啊。如果在阅读上，也许啊，理想的是六十六个字符啊。刚才如果是真的是按 Robert 这么说的话，当然了，要看你的个
1: 呃字体和字号。对对 b r i g g 他还加了很多限定语，他说必须是一个呃罗马体的衬线体啊。对呀、啊，所以这个事情就是这
0: 样嘛。比如说大家都用无衬线，那无衬线的话，理想的。是多长了，对不对？其实换一个字体的话，马上就不一样了。而且同样的无衬线，有的有的字很胖，有的字很瘦的，对吧？对，这也不一样的。对，
1: 所以 Bringhurst 他提供的是一个呃，在我看来非常手工化的这样一种计算方式。因为如果你一旦限定了这个字体的风格，事实上它就非常对应了在这个金属活字时代，你一种已经铸造好的金属活字的一堆签字的。这个实体所对应的这样一种状态，因为签字不但是风格确定，而且他把这个东西铸出来，连字号都确定下来，所以追究到底，他这个来源还是一种，呃，活字排字匠人的他们一种工作流程上的东西。其实这里我们也可以顺带说一句啊，因为我们知道这个西文特典型的这个拉丁字符，它是这个变宽的，所以 Brinhurst 也介绍了一种度量这个平均字宽的一种方式，就是将这个小写字母 a、b、c 一直排到 z， 然后把这个整个长度给它算出来，就可以作为一种呃去度量平均字符宽度的这样一种对应值吧。你可以认为呃这个数值。大概就可以想象成这个字体，当前你所选用的这种字体，它可能象征着的，我我都不知道应该怎么说，表示或者是等效的这样一种宽度
0: 。对，有种说法就是叫这款字体的 A Z 长，就从 A A B C D 一直排到排到 Z， 从 A 到 Z 的这样一个长度。哦、其实
1: 我们仔细来分析，这种度量方式是并不科学的，因为我们知道这个每个字母的这个字频是不一样的，这个出现频率是不一样，肯定有一些字母它会出现频率更高。那么我们用 A 到 Z 排起来去度量这个平均宽度，其实。啊，理论上是有一点问题的，但是我们可以看到这种度量方式也非常的手工作业，就非常符合在这个手工牌子时代匠人们所使用的一种简单的度量方
0: 式。<笑>那个是当年就是比如说去挑一款字体的一个指标嘛、嗯，就是一个简单的一个指标。嗯，你不可能去量一个字体的宽度嘛，对吧？是那个字体宽度都是呃，首先是变宽的，哪怕比如说那好，我就挑个 A 来来量的话 ，A。那那么小不好量，知道吗？<笑>所以呢，在排字的时候，在签字时代的话，往往就不肯定是不会去量这这么小的东西，他肯定是要拿一堆东西来量。嗯，嗯比如说把呃十个 A 是多长？嗯，要不然的话是没有那么细致的尺子在在当当年首先啊，所以呢，在这他会要通过量很。多个签字来定这个长度，嗯，所以其实 Robert 说的这个66页，就的确啊，他自己舒畅一些，这、就是理想值嘛，就单真的是理想值，嗯，因为而实事实情况的话，你不可能都是这么理想化的呀。哪怕是西文，呃，同样的衬线体，有的字也是胖一些，有些字的它字距的会稍微宽一些啊。所以呢，同样这个从 A 排到 Z 的这个 A、Z 长也是不一样的嗯，嗯，就没有办法，嗯。所以呢，这个还是要看具体情况，要看具体情况。但是话说回来，中文怎么办呢？
1: 其实也是看一个传统嘛，就看一个传统习惯。
0: 你上次好像就是换算过的是吧？呃，把这个 Robert 他的那个数字重新换算成按这个五号字算
1: ，<笑>这个其实是之前那个很早的时候知乎上有一个问题，就有人就问这个中文排版的时候每行多少个字是最好的，因为。呃，这个提问者他他可能也是看到网上有人说英文排版的时候有一个六十多的字符的这样一个最优值，那么他就想中文大概是多少？呃、然后我当时就按照 Bringhurst 给的这个六十六的这个数值做了一个呃换算，当然我给了一些这个换算的这个方式和一些相应的理由，但实际上呃最后算出来大概是三十二这样一个数值。那但实际上，我们今天回过头来看，其实有更简单的一个换算方式，就是我刚才说了，就是布云赫泽他给我们提供了一种思路，就是当我们去度量这个的时候，我们可以直接用字体的大小，也就是所谓的这个 em 的值。那如果说我们认为这个。呃，最合适的这个词是三十左右的这个 EM， 也就是这个字号大小的三三十倍左右。那么，我们自然而然的可以推算出汉字，因为汉字的这个字宽跟这个字号是一比一的，是一个正方形。通常的这个汉字字体，那么，所以我们自然而然就能得出，这个汉字，如果说我们认可西文的这一套，那么汉字换算过来，大概也就是在三十个汉字左右的这样一个栏宽是比较合适的
0: 。你别说，我还真去算了一下。哎，我去算了一下，《毛泽东选集》那个签字时代 in 的第一版的时候，它就五号字嘛，一行二十六个字、嗯，我算过，我我我特地去算了一下。然后那个人民文学出版社那个《三国演义》呃，啊，他们上中下册的那个，嗯，那也是五号字，我一行算一下
1: ，二十字、嗯。所以他们其实都相对来说，这个字字数会更少一点，就是相对西文来说
0: ，对。嗯，这个呃，而且就是五号字嘛，就是五号字。然后其实啊，在国内的话，主要开本和常见版式，尤其是这种排正文版式，都是有规定的，嗯呃、或者或者说都是有一个就是有一个模板了啊。所以在出版社的话，其实这是很常见的模板。像比如说，呃，老的那种纸张的32开，老纸张的那32开本的书的话，如果你排五号字，一般来讲呢，这出版社它都会一行呢都是排25五或者排26个字。嗯、如果是小五号，呃，小五号其实就是9 point， 五号字的话是十十点五 point 嘛。如果是小五号就9 point 的话，那字稍微小一点，那么一行就可以多一点，那就是一行32个字。嗯，嗯这这个其实都是出版社它是有这个、呃模板的。呃，如果32开本。嗯那那大三十二开的话，可能就多一点呗。嗯，大三十二开的话，小五号的话，你可以排三十三个字。呃，五号的五号字的话，你可以排啊二十七到十八个字。如果是十六开的话，那那稍微大一点嘛。那小五号的话，一行可以排四十八个字。那五号字的话，排三十八到四十二之间。嗯，这、嗯、还要。根据这个行距不一样，嗯，都还有调整。但是呢，一般来讲，嗯，也就那么几个选项、嗯，也就那么几个选项。话说回来，也就是因为这个是有这样的一个模板，所以当年大家看的书几乎都是这样的。这样呢，反而也就造成了就是有读者这样的一个阅读习
1: 惯。对，所以我们今天。变成了到底是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题？究竟是？对，我们看多了这样子的东西，习惯了这个栏宽，还是因为这个栏宽更适合我们，所以我们排出了更多这样子的书
0: 。不管怎么样，呃、嗯，反正现在事实情况的话，按照我们这个实际来讲，就是中文书吧，因为中文书最常见的就是五号字和小五号字嘛。那这样的话，一行的话也就三十多个字嘛，对吧？二十多个到三十多个，这样一般来讲都是比较舒服的。那当然了，报纸的话，刚才也说呢，报纸的话呢，因为分栏分的很很碎嘛。以前最传统的那种四开报纸，呃，它就典型的一个模板就是基本的那个那个版型就是四开的报纸分八栏，如果小五号子每栏十三个字，这这、就是最最基本的的那个模板。嗯、当然了，他不可能所有的版面都是八栏，这个很很死板嘛。那他可能会挤破去破栏。啊，就比如说把八栏改成改为四栏，或者或者改为三栏，怎么怎么样？那这样的话每，每每栏会稍微长一点啊。但是呢，最基本的才八栏，八栏的话，每行就13个字嗯。嗯，大家可以想象看报纸的栏，对吧？大家可以平时看报纸，听完我们的节目以后，大家就有有新人可以去数一数，平时大家都可能都不从来没有意识到，就一行放多少字的问题。嗯 啊， 今天如果听完播客以 后， 大家就可以随便拿起身边的印刷品 啊， 拿印刷品 啊， 别就别看手机 了， 手机这个每个屏幕 呀， 每个大家行长都不一 样， 变来变去的。至少印刷品的 话， 还是经过设计师设计过 的， 大家还是来排 过， 大家可以去看一 下， 哎， 这个行长到底舒服不舒服 啊？ 其实排版最为变化最为多端的是杂 志， 杂志有。杂的特性嘛，所以呢，在杂志里面，它可能是一篇短的散文啊，也可能是一个篇长篇的报道。这样的话，在设计上面呢，也会有相对应的，根据阅读的体验嘛啊，要进行不不同的这个分栏的排版啊。没有习惯排版的同学的他,他一般来讲，他都。首先，他不会意识到说，我一行要排多少字。其实，在排中文里面，首先要想到我一行要排多少字。这个一行，这个行长是非常非常关键的。在我后面熟悉我这个孔雀计划中文排版这思路的那套系列的话，我就在第一期我就讲嘛，就一行排多少字是非常重要的，就直接确定你的栏的宽度。然后呢？你个字号定下来的话，你一行必须是这一行这个字号的整数倍嘛？嗯，对吧？既然你就定下来，我要用9 point 的字，然后我定下来，我一行要排20 20个字的，呃 ，20 个可能太短啊、呃。比如说，再要排30个字的话，嗯、呃，每个字是九九 point 的话，那我一个行长我就得设成270 point 嘛，就是整的嘛。嗯，这是理所的理所当然的事情嘛。嗯，就是，一开始
1: 画格子就得这么画嘛。对，而且其实，其实我想补充的一点是，即便我们排西文，我们也更更适合用这个整数的 EM 来设定这个栏宽。这可能是呃以前不太被提及的一件事情，但实际上，那个如果我们去看 Brainhurst 他的论述的话，我们可以非常确定一点，就是说，呃，其实传统排西文的时候，我们的栏宽。也会用这个整数的 EM 值，最多用一个 0.5 左右的这样一个，因为这是为什么？就是，呃，我们在至少我们在自动注排机的这个年代，比如说我们用这个 Linotype 或者用 Monotype 这个注排机去排字，那已经是一个比手工排字要自动化一点的一个设备了。那这个自动排字机，它的这个精度单位其实是根据 EM 来定的，是根据。你当前的这个 EM 来定的。如果说你这个正文字号已经选定了一个字号，比如说是1 0 point 或者是1 1 point， 那它的这个机械的这个最最小的这个精度，其实它可能会设成，比如说24分之一的这个 EM 的这个精度。它这个精度它，它它有一个单位叫做 unit， 它就叫这个单位叫 unit。这个 unit 其实是由它这个机械构造所决定的。嗯、我们这个机械只能排除你当前这个字号。呃二十四分之一的这个精度，那这个精度我们需要给它平均分配到，比如说你要做这个 justification 这样，就是做这个两端对齐的计算呀，或者是做其他一些这个，啊、呃，你这个字符递进的这个步长的这个计算之类的，有这些有这些东西，我们才能排出一个。呃，自动排版的这样子的一个每一行的这个长度，那这个长度实际上还是由这个字号大小决定的，所以在实践当中，我们还是会用这个，嗯、呃，用这个字号的整数倍去做这个栏的宽度，就不仅仅是在中文中。所以呢
0: ，很想和大家说，的就是说，其实排版啊是要算的，就是精密的排版肯定要算的。而不是说我们现在很多很多同学一开始就排版，我随便就先拉一个文本框，是随便拉下，然后把字倒进去，哎，发现不放不下了，呃，我把框拉大一点。那如果没地儿的话啊、哦，那框只的这么大，我就把字号搞小一点，就就就随便这样调，不是这样子的。嗯、排版的话要要事先要算过的，一行排多少字，然后每行。我的字号是多少？然后我的版面算出来是有面积是多少？这是是全部都要算的啊。另外一点呢，大家去学习西文啊，然后去看以前好像那个很那种所谓的就很很厉害的那种页面风格的那种什么黄金比例的那种东西，其实那种东西很多很多都是牵强附会，就是后面画。就是
1: 参考线是后面硬加上去的，它其实是反过来推算的。对，它这不是它的生成逻辑，就是它的一种解释、解释出来的逻辑。对
0: ，对，对、嗯，像呃、嗯，不是呃，前段时间做设计师不也不是很经常说吧？就是那是什么黄金分割啊，什么各种各样的那些曲线啊，那些东西很多都是后面硬牵强会加上去的，因要不然的话，你真的去算那些黄金分割。那是一个无理数 啊！ 对对 对，
1: 呃， 多那是多么麻烦的一件事情。对我们最多只能用它来解释为什么我们觉得它有一定的呃审美的这个可能性在那边。我们不能用它来作为这种规则的生成逻 辑， 我们只能去解释我们为什么觉得它可能好看。
0: 因为我以前在节目说过很多次 了， 就是排版它它是一个单有由一个单一的一个单位的重复利用而。生成的一个东西，所以它必须要有基本单位。就像刚才真宇主播说的，比比如说你如果是用那个呃奈诺机，或者是用蒙纳机的话，它机器有机器的单位啊。哪怕到后面用这个照牌的话，照牌有有照牌机有齿轮的单位啊。我们现在就算是用电脑，哪怕我们到现在渲染了，渲染还有像素的单位。所以呢，微软要孜孜不倦的去做 hint 嘛。对吧？就是、说都是有，也都是有这个限制，有限制在的。而且，活字、呃、从诞生开始，它就是因为它要活，它要重复利用，它必须要符合一个数学模型的，所以它必须是要可以一用一同样一个单位反复来用的。所以呢，你在用的时候必须要认真算啊！如果你要算的话，那肯定用一个整数值去算就完了嘛，干嘛搞一个这个无
1: 限不循环的无理数给自己找没事找事干？对对对，而且这个数值应该是跟你当前使用的这种字体，或者说你使用的某一种基本的尺寸相关的，而不是一个呃所谓的公制或者是国际单位制中的一个整数值。这
0: 个是一个单位的问题，嗯，嗯那因为我们排版的时候的话，因为从传统上，现在实际上大家在用的都是 point 嘛，嗯、对吧？而 point 又是一个一是一个。很不直观的长度单位，所以呢，大家对对这个就非常没有这个物理概念。然后现在又转到这个手机屏幕，叫屏幕上面的话，又有又会有这个像素的这个转换的问题 ，point 怎么转 pixel 问题，然后又有各种各样复杂的问题。大家对这个 point 的这个长度单位的概念是越来。越。越搞不清楚了
1: 。对，这也是因为我们现在这个计算机排版、电脑排版实在是太、太发达了，而电脑排版在处理这些呃尺寸换算的时候太过方便了，导致我们可能倾向于选择自己更熟悉的公制单位，比如。可能美国人他会喜欢用英寸，那这个其他国家可能喜欢用什么厘米、毫米这样子单位。但其实这样子的单位很多时候是不适合在字体排印中直接去规划你的版面的网格之类的东西的。其实我相信一些字体设计师，他可能反而会对这个现象有更深的理解，因为我们知道，呃，你在做一个字体的时候，你的这个字体的精度其实还是跟你的这个 em 单位是相关的。比如以前。有这个1024分之一这个单位
0: ，True type 一般都是二的次方嘛、嗯，所以是一零二四，或者有的是
1: 1000、嗯、分之一的、这个。Open
0: type 的话是1000嘛，嗯、精
1: 精度，你不能在这个精度之外去布一个点，就是我们如果是布点的话，你不可能在两个点中间再插入一个呃几点几的这样子的一个点，你这个点的这个精度其实是有限的
0: ，所以。哎，我们怎么就讲到单位的问题？其实关于这个字体排印单位、呃，有很多话题可以讲啊。所以日本人到现在为止，他们在排的时候还是喜欢用照排的单位，用要用那个字级啊，因为因为一级是刚好是四分之一的那个毫米啊。这样的话，用这个字级的话，就跟这个毫米很容易
1: 啊，就用尺是吧？那个单位
0: 对对，用尺用级啊。用尺用级在本质上其实就是用毫米，就是适用公制单位，啊，而你用 point 的话就非常非常麻烦，嗯、啊，那这这是另外一回事了，我以后再讲吧，这，啊，那不管怎么样，嗯、呃，还是那句话，就是说我们在排版的时候一定要有意识，就是说我们要要精密的去算，然后呢，我们一行要有多少字，我们自己要有这个意识在，所以呢，如果。大家到目前为止只是作为一个普通的读者的话，没有意识。那么我们下次呢，就比如说看到一本书，觉得这本书哎非常好读，那你就可以去下意识去看，哎，你看它一行是排多少字，这个行有多少长嗯，嗯。当然了，行太短的话，肯定你想，大家可以试一下。如果一行中文字，呃，我们有什么五言律诗嘛，对不对？啊，所以呢，如果一行只有五个字的话，看就排出来就跟排诗一样的，<笑>对吧？如果如果你一行的话只有三个字的话，那简那个变成一个段落就不成段落了，长一一长六了，对吧？三个字就换一行，三个字就换一行，尤其是现代中文还要有标点符号，行长太短会有什么毛病啊？行长太短的话。非常非常的难调这个标点挤压，你的字句会变得非常的乱，行长越短越难调。中文的话，因为会有标点，所以那标点你要挤压要调。西文的话，就是首先要调词句嘛。如果实在调不了了，那那我那只好断词，要做那个 hyphenation 嘛。不管你是两道对齐的，或
1: 嗯
0: ，或者是左齐右不齐。如果你要是做两端对齐的行又特别短的话，非常非常难调的，越短越难调，行越短越难调，就是栏宽越短越难调，栏宽越长的话，行越长的话，我就有很多地方可以调。大家想一想，如果是中文的话，一行越长的话，我可能就有更多的标点符号。那我可能还可以排优先度，我可以先调这边，或者调那边，或者或者或者什么，我就有更多的选项可以调。这样呢，我就可以让这个这一行里面呢，排得更均匀一些啊。西文也是一样的，嗯、呃，如果行越越多的话，那那个词就说明这个词儿会理论上就会越多嘛。那词儿越多的话呢，就会有越多的词质可以调。这样的话，如果要调的话，那就能够被更多的词句所均摊。如果你要拉伸或者嗯、呃、压缩的话，它要均摊到那个词句里面去吧。嗯，那这样的话，它可能会调的更匀一点。行越长，就能提供更多的这个调整的机会。那可能调出来的话，就会目的也会就会呃效果也会更好一些些啊。
1: 嗯
0: ，所以呢，嗯、呃，如果你去试。嗯，行不能太短啊，如果太短了特别难调。呃、嗯，一般来讲哈，像排中文的话，呃，尤其是杂志嘛，杂志刚才呃、嗯，报刊杂志我刚才不是说报刊它的短，如果栏的话，每栏才十三个字呢。一行啊，如果才十二个字、十三个字的话，说实话，有的时候这个中文的那个标点都很难调，有的时候栏越短越难调啊。
1: 嗯。
0: 然后，如果蓝太太长，呃，蓝蓝宽做的很大，行太长的话，哇，就根本就看不过来，就是一甩就容易，呃，跳行。那这时候怎么办？行太长的话，那你就干脆就分蓝呗，把蓝把这个蓝啊搞短一点啊。然后，当然，在一个版面里面，是否决定分蓝，这首先就是一个很重要的这个排版决策问题。嗯
1: ，
0: 所以呢，这个都要去试一试。芬兰还有芬兰很多的毛嗯的问题嘛？尤其是现在在我们的网页上面，其实做芬兰排版的话，会有很多很多的问题啊，纵向的那些有时候还这个行业还对不,不容易对齐呀、啊，什么什么的，对不对？嗯，这 CSS 还不好写，嗯
1: ，呃、对我我们刚才说的这些都是基于这个呃需要两端对齐的排版，对呃
0: ，其实左对。英文的话，如果是左对齐的话，也是一样的话，因为左对齐，你也是要调 hyphenation 的嘛，并不是说左对齐就不要 hyphenation。呃
1: ，对，就如果说我们考虑西文的、呃、只需要左对齐的情况的话，那如果我们可能最多只需要考虑这个 hyphenation 的方式。这样就不不需要太多的去顾忌顾忌你在排行的时候，可能词间距或者字间距会被改动的情况。但是在排这个中文日文的时候，显然我们不得不面对这个两端对齐的这个必要性，所以我们就更多的面临着短栏或者说窄栏可能会出现更多的这个排版问题
0: 。好。那我们是不是要再跟大家聊 聊， 在我们的电子阅读时 代， 在屏幕上的问题 呢？ 嗯，
1: 可以啊。呃， 关于这 个， 其实首先那 个， 我不知道大家知不知 道， 网上有一 个， 我不知道应该应该叫它电子 书， 还是一个网 站， 就是他讲的是怎么样把 b r i n h u r s 那本书应用到网站排版上。他这个网站的标题叫《The Elements of Typographic Style Applied to the Web》。我们可以把这个网址发给大家，然后他就详细的啊，也不能说很详细吧，他就是对照着那个《Brinhurst》这本书的目录，然后把这个目目录里面跟网页排版可能相关的章节都给它摘出来，然后呃对应着这个书中的一些原文，然后来跟你解释你怎样去安排你这个网页排版的一些 CSS 的东西，这个还是挺有意思的，大家有兴趣可以去看一下。但
0: 现在最关键的就是说。大家平时看两个屏幕就比较多嘛，对吧？呃，电脑上，那电脑上呢，比如说网页的,的排版，那另外一个那更多的屏，平是大家看手机，嗯、刚才也说了，我们的屏幕也是越来越大。可是手机屏的话，大家一般都是竖屏嘛，一般竖屏的话，一就不可能在竖屏上再去分栏，对吧？横屏的时候，可能还会有某些网站会给它变成分栏的。但是，一般来讲，在手
1: 机上很少分栏，对不对？嗯，其实网页上分栏的也不多，就对文本分栏的不多。它可能会用多栏的布局，但这个布局中文本可能只占一栏
0: 。对，因为到目前为止 ，CS 的这个分栏还是有很
1: 多 bug， 又分不清楚。呃，另外，其实它有一个更为关键的问题是在于，当我们使用分栏排版的时候，我们预期这个页面的高度是有限的。而实际上，我们常见的这个网页的浏览模式，它对这个页面高度的预期是无限的
0: ，就是你可以不停不停的滚对，或者说
1: 他不希望读者滚动到下面之后还要滚回来再去看旁边的东西，他希望读者永远是往下滚的这样一个操作
0: 。对对对，这个有这个导导航的这个决策嗯、呃、策略的问题了嗯，嗯。但是呢，不管怎么样，那我们先不说双栏的事情，我们就说是单栏的话。呃，很多人就是没有去想过这个行长的问题嘛。嗯哼，刚才你讲的一样，就因为首先是有一个屏幕的物理大小限制的问题，干脆就直接先把这个边距先空出来，然后中间能排多少就就排多少，就很多人都是这样做的嘛，
1: 对吧？啊、呃，对，这就其实回到我们，回到我最开始讲的，就是我们我们可能会。非常直观的认为，决定一个版面板心或者是栏宽的这个宽度，是由你所谓的这看到这个媒介的开本和它的这个页边距以及分栏数量以及这个栏间距来决定的。但事实上，呃，通过我们刚才的一些讨论，我们可以看出来，事实上决定一个栏宽的东西，并不是这样反向推导出来，而是应该由这个行长本身是否适合阅读这样一个内在的因素。来决定它的
0: ，我们不能用这个编剧去决定里面的那个版心，对，而应该先把版心定出来，剩下的才是余白，旁边那些白是余出来的。
1: 对
0: 对对，首先我们要先把中间的字先定好，你先想好我中间我一行要排多少字，然后再看剩下能剩下多少，上下左右编剧是余多少。嗯啊，这无论是在排中，嗯、呃，无论是对印刷排版和在这个电脑排版都是一样的，而且这对中文尤其重要。嗯，嗯如果你先算版，先把那个编剧留，呃，留出来以后，那中间的话一般很少是那个。字号的整数倍
1: 了嘛？呃，对。然后两段对齐的话，然后你那个字句就全都就都全都是散。对，如果你的编剧是一个很好的整数，那很可能你剩下的这个栏宽就是一个非常不好的数值。就往往都是这样子的。嗯、所以呢，呃
0: ，大家一定要分清主次的问题。你这个页面如果嗯主角是字的话，那你应该先把字的栏宽行长先定好，然后再去算余白啊。现在呢，大家由于，呃，由于其实特别是做呃，做网页的，大家都都一天到晚都喜欢，都一天到晚都在关注这个 margin 嘛，呵呵对吧？做网页的话，一天到晚要算盒子高度啊什么什么的，然后通过一天到晚都是算 margin 多少，而对对，反而就不去考虑里面里面剩多，里面的字是怎么算的
1: 。对对，这跟网页这个浏览器它布局的这个逻辑有一点关系，就是这种逻辑会让。呃、编写这种排版逻辑代码的这个开发者会觉得更方便使用它，所以他们才会使用这样一种方式，并不是说我们希望排版就以这样一种规则来进行
0: 。你要先看内容有多大，然后再去做边界吗？你在放一个图的时候做盒子模型，你肯定先要想这个图本身有多大，嗯、然后再去看边界吧，对吧？这个如果是图的话，大家都绘制不想，但是一旦里面是有字的时候，反而大家就不会。都都不会去考虑的字有多大了，先去算导致先去算这个边界
1: 了
0: 。嗯，你小，如果你要重内容的话，就文字也是一样的，图也是一样的，你先要确保这个文字和图的这个尺寸，然
1: 后再去算边界。对，嗯、另外一方面就是我们今天，呃，同样的一份内容，或者说同样的一个软件、一个网页，它可能。呃，确实需要出现在各种不一样的屏幕尺寸上，这也导致了我们在设计这个网页页面或者是这个软件上文本的排版的时候，会倾向于使用一种呃能更快速的适应各种屏幕尺寸的布局方式。这也是为什么我们倾向于用页边距来反向推导这个栏的宽度，因为这种方式可以让我们在一个固定的页边距的情况下，能更快速的去确定好你这个排版的逻辑，但。呃，经过我们刚才的讨论，我们可以知道，这并不是排版本身的一种思考方式。至少在最初的，在一个呃页面尺寸可能是有足够的空间让我们去灵活控制这个排版的前提下的时候，我们通常是不应该用这样一种页边距的方式来确定我们这个版型的尺寸，而是应该用呃我们需要什么样的一个合适阅读的尺寸来控制这个栏的宽度，然后再去。呃，计算出我们应该留出多少的页边
0: 距，就很典型的就是，如果在网页的话，就是所谓的现在不是那个响应式排版嘛，对吧？当我拖拽这个窗口改变窗口的宽度的时候，内容要随着一起改嘛，对吧？现在的很多都是因为变得我的窗口越来越小了，那我只好让这个内容跟着我窗口一起一起变。对，现在都
1: 是这样的一个思维方式嘛。刚才也说嘛，这其实是反过来的嘛，对吧对？这至少不是我们最初接触这个书本，或者说最最原始那些阅读物的他们的制作方式，这是一种为了现适应现代现代技术媒介所临时想出的一种简便方式吧，可以说。所以啊，
0: 就有很多朋友问嘛，就是像那种如果你要做响应式设计，然后我我窗口要变的话，那你还那刘老师，你还跟我说什么行长是整数倍，那那那那那反正那个行长都都会变来变去，都没法弄的嘛？那也不是也不是没法弄，就是会变成，比如说不能让它无极变换、嗯、啊，应该让它分阶段，就是在比如说在这样一个尺寸下，嗯。就像三三个
1: 至少做三个模式之类的，呃，要要看你的屏幕尺寸了。就是说，我们我们大致上会有三种尺寸，就一种是在这个呃平板设备适合平板设备的屏幕，一种是适合桌面端浏览器非常宽的屏幕，还有一种是适合手机这种相对来说最窄的屏幕。大致上有三套布局，但是每一套布局的时候，呃，特别是在最窄的这种手机布局的时候，我们还是用这个页边距。反推这个栏宽的方式了，对。但是在这个桌面端的时候，当然我们是可以写死这个栏宽的宽度，让它不会随着这个浏览器窗口的变化来变化
0: 。不过这个东西的话，肯定是要有妥协的嘛。其实做精细网页排版是非常非常难的事情，大家都很羡慕，就是做纸面平面设计呃，做这个纸面印刷版，为什么印刷版都是固定的嘛？嗯，东西你印出来的话。就没有用户会说：“哎，你把我这个帮我把这个字体换一下，哎，帮我把这个字号换一下。”印刷版我都已经定好了，都印出来了，就这样了，你没法改嘛。嗯、但是网络排版不一样的呀 ，C/S 排版都不知道我那个用户代理它会掉出调那个前端是掉什么字体呢？嗯
1: ，对
0: ，那各个环境里面掉的字体都不一样的。整个平台根据你平台你用的字体都不一样，然后计算的行高方式也不一样，对不对？然后呢，浏览器它的渲染的方式有时候也会不一样的，嗯，那支持的也不一样。所以 CSS 呃做网页排版其实是非常非常难的一个事情，嗯，要隔靴是搔痒了。所以呢，就又会涉及到那个优先度的问题嘛？哪些东西是必须要定的，那就统一定下来。有些东西的话，没你没有办法去操作，你够不着。啊， 在网页排版会会有这样的问 题， 而且 呢， 这个对算法要求也会很高嘛。如果你这个行长在一直在变的 话， 这个西文的 话， 所以其 实， 在西文英文排版就很 多， 他们都会把那个 hyphenation 关掉 嘛， 没有办法弄嘛。因为你一遍很长的话，就是要重新再算一遍，换换行位置，然后要重新开这个 hyphenation， 这个对于这个文本显示来讲，这个效率太低。嗯，所以现在英文很多的网页排，干脆就把 hyphenation 全
1: 部关掉了。不过，其实实际上，如果我们考虑在一个浏览器中排的这个文本的总量不是那么多的时候，这个性能总体上还是可以接受的。而且，事实上，呃，我们要知道这样一个点，就是。一个用户他的这个屏幕在某一个时间点其实是不怎么会变换的，这其实是很多这个开发者他们呃思考的方式和我们用户接触一个他们开发出来产品的方式是有不一样的地方的。一个开发者他可能需要考虑的是，我可能要面对十几种甚至几十种不同的屏幕尺寸。但是，当具体到某一个用户的时，候他在使用你的产品的某一个时间点的时候，他的这个屏幕尺寸事实上是唯一的。他可能只是你考虑的那几十种情况中的某一种。所以，这个时候，呃，无论是在这个页面的渲染性能方面，还是在这个呃排版的效果方面，其实它只是在你诸多设想中的某一个点。那它的这个性能，它的这个。啊、呃，效果其实只需要考虑其中的一个点就可以了。对，所以其实我们如果有有足够多的这个时间和耐心，我们也是可以，就像艾瑞克刚才说的，我们为一个呃手机屏幕或者是为这个平板设备开发出那种离散的啊、呃、分段的这样子的一个栏宽。比如说，我们考虑到常见的这个手机屏幕的宽度有那么。五六七八种，那么我们就为这五六七八种分别设置不同的这个栏宽，可以设置成这个离散的数值，事实上是可以做到的。而且我们可以预期，这个工作量其实是有限的，并不是一个完全无限的工作量，因为我们知道，呃，屏幕它并不是一个无极变化的屏幕，因为设备其实也就那么几种屏幕
0: 。对，
1: 实际上这工作量是有限，但关键就看这个开发成本是不是可以被接受
0: 。当然了，那你这样说的话，对吧？嗯，那给苹果平台做的话，肯定会比安卓
1: 平台要,要容易做得多吧对对对对？相对来讲，对吧？其实其实考虑安卓也也其实还好，因为我们知道你这个手机可能制造出来的这个物理尺寸可能有大有小，但是它对应的这个逻辑像素或者说这个逻辑点的尺寸，其实大多数还是比较一致的。比如说，安卓以前常见的是一个360个这个逻辑像素的屏幕宽度，无论你这个屏幕是。呃，四英寸、五英寸、六英寸的，但它对应的这个逻辑像素点其实是一样的。那么你其实排版出来的这个文字的相对的这个呃文字的这个可容纳的这个 e m 的数量其实也是固定的
0: 。所以就就必须要按那个逻辑像素来做嘛，对对对那肯定的呀。嗯嗯，好吧。那么其实跟大家今天跟大家讨论一个非常啊，在排版中非常重要的元素就是嗯行长。啊，其实大家呢也可以直接去试一试啊。以前如果没有意识到的，今天就可以意识一下。过短的行长，呃，会让你的阅读节奏非常的局促；而过长的行长呢，呃，会容易跳行，不容易阅读。所以呢，要做的稍微合适点，那并不是一个理想的绝对的数值就能达到的。通过不同的字体、不同的行距，也都会有不同的效果。那这个呢？我们虽然在今天节目里也就说了好多好多数字，那实际呢还是需要大家根据实际的屏幕的效果、阅读的效效果来进行实际的判断嗯。嗯，好吧，那今天就到这里。下面跟大家公布一下我们二月份会员抽奖的结果和三月份的奖品。哎，恭喜 ID 为。c a r e n 和这位怎么念啊 ？Cammy 点七幺六的两位会员获奖。我们二月份的会员的抽奖奖品呢，是由汉仪字库啊提供的2020年的字体的主题日历套装。今天中午吃什么？普拉丝啊，呃，也，嗯，这两位。也不知道这两位会员跟我们联系了没有哈？那给我们后台联系一下，我们要把东西快递给你。虽然这年头快递好像比较辛苦，没有什么时效，那但是我们还是要会办，嗯要把这个展品寄给你们的，恭喜你们。然后三月份了。呃，下个月我们给为大家准备的奖品呢，是来自英国 Found Smith 的那本英呃字体杂志 Type Note 的第三期啊，这个是最新的哟啊，我们从英国调的货啊，这本呃很贵的，好好几十欧元呐、啊，啊、嗯，
1: 对，我们上期节目还提到他们，他们刚刚被 Monotype 收购。
0: 对的，所以嘛，我们这这这次呢，要给大家呢准备这个来自 Fontsmith 的 Type Note 啊，他们印刷的也非常好啊，呃，这个呃用了很多那个银光色，这些。难得。这年头看这个特殊印刷还是很有意思的。对，纸张还有很还是和屏幕有不同的表现力啊，这是、嗯、看这个纸质的杂志还是很开心的一件事情。嗯，好，也欢迎大家呢，那、呃。多多的对为我们的这个会刊多提意见啊，呃，没我们几位编辑都非常辛苦，这个的这些深入评深入的评论也是非常精彩的啊，排版呢也都是我自己非常认真的做的，大家也都要好好认真看啊。如果有什么意见呢，也欢迎来给我们写邮件
1: 。嗯，好，那我们今天的节目就到这里结束。如果大家对我们的节目有什么反馈或者是意见的话呢，都可以写邮件给我们。我们的邮箱地址是 the podcast podcast at the type com p o d c a s t at t h e e t y p e 点 c o m。同时呢，大家也可以在社交网站上关注我们。我们在新浪微博、在 Twitter 以及在微信上的 ID 都是 the type t h e t y p e。在 Facebook 上搜索，对我，我们最近是把这个 Facebook 上我们这个。Facebook page 的那个名字改成了 The Type T H E 空格 T Y P E， 但是我们的这个 ID， 我们这个 ID 还是 Type is beautiful。也就是说，大家输入这个 Facebook 点 com， 然后斜杠 Type is beautiful， 也可以直接到达我们这个页面
0: 。好的，那我们这期呢和大家聊了聊最嗯、呃、在字体排印中的另外一个基础的呃话题，也就是行长。啊！本期节目由 Eric 和振宇主持，由 Eric 在 Mac OS 上剪辑制作完成。感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜。嗯，拜拜。啊，对了，那天我看了最最搞笑的一个那个 Twitter， 就是前段时间不是有一篇文章说，呃，日本人。现在捐赠那些物物资给中国同胞的话，都要配一些什么汉诗啊什么的吗？你们看到那些文章？ Oh. <笑>嗯，后来呢，好像有某有某些人在某些媒体上面说，嗯、呃，不要太娇柔造作，喊武汉加油有什么不可以之类的？哎，这个这个有文化的人笑别人没文化，真的是太太奇怪了，真的是。然 后， 那那那个评论出来(笑)以 后， 第二天在推特上突然看到一个一个特别好笑 的“ 故人西辞黄鹤 楼”， 孟浩然加 油， 孟浩然加 油， 孟浩然加 油！ 哎呦把我给笑 的， 居然还很押韵。